0: Heute im Interview Tobias Knisch. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von One Skill A Day, dem Podcast rund um Voice Design. Mein Name ist Alexander Kampowitz, schön, dass du dabei bist. Dies ist mittlerweile die zehnte Folge des Podcasts und ich unterhalte mich dieses Mal mit Tobias Knisch. Er hat bereits einige Skills entwickelt und wir sprechen unter anderem darüber, wie schwer es ist, Alexa-Skills mit anderen Services wie zum Beispiel Spotify zu koppeln und wie kleine Dinge manchmal große Auswirkungen auf Nutzerzahlen haben können. Da sind sehr gute Insights dabei, also springen wir gleich mal rein. Ja, ich spreche jetzt mit Tobias Knisch. Hallo Tobias.
1: Hi Alex, grüß dich.
0: Ja, sehr schön, dass das klappt. Freue ich mich sehr. Vielleicht ganz zu Anfang mal ähm, ein paar Fragen zu dir. Was machst du so? Wer bist du?
1: Ja genau, also du hast ja schon gesagt, mein Name ist Tobi. Ich bin 26 Jahre alt, ähm, bin hauptberuflich bei einem IT-Unternehmen von einer großen Versicherung angestellt und programmiere da auch. Und ja, in der Freizeit, habe ich immer schon so ein bisschen programmiert und seit Anfang des Jahres entwickle ich jetzt auch Alexa-Skills.
0: Sehr gut. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Äh, unter anderem hast du nämlich einen Skill gemacht, der heißt Hörspielhelfer. Vielleicht mal kurz da die Frage, äh, was kann der und äh, wie bist du da auf die Idee gekommen?
1: Genau, der Hörspielhelfer ist der neueste Skill von mir und soll einfach das Handling mit Hörspielen gerade in Verbindung mit Spotify erleichtern. Bedeutet, der Hörspielhelfer merkt sich, bei welcher Hörspielfolge ich aktuell bin und sobald man den Skill danach startet, fragt er einen, ob er die nächste Folge des Hörspiels hinzufügen möchte und fügt dann die Folge in einer Playlist hinzu. Das heißt, anschließend muss man Alexa nur noch sagen, spiel meine Playlist Hörspiele und hat immer nur diesen einen Satz und in dieser Playlist ist immer die aktuelle Folge, die man gerade hört. Und äh, ja, hast dann halt einfach den Vorteil, man muss nicht mehr groß handeln und überlegen, bei welcher Folge war ich jetzt. Und das merkt, äh, merkt sich der Hörspielhelfer und speichert das in der Datenbank ab. Und man kann sogar verschiedene Hörspielreihen speichern.
0: Ah, okay. Das heißt also, ich äh, höre mir ein Hörspiel an, kann irgendwo stoppen und später sozusagen weiterhören?
1: Ja, innerhalb einer Hörspielfolge geht das nicht, weil das kann man leider nicht abgreifen von Spotify. Sondern es geht wirklich um die einzelnen Folgen an sich. Das heißt, ich bin, keine Ahnung, hört gerade die drei Fragezeichen und bin bei Folge 57 und wenn ich das nächste Mal den Skill starte, sagt er, hey, beim letzten Mal hast du Folge 57 gehört, willst du jetzt Folge 58 hören? Dann sagt man ja und dann fügt der Folge 58 der Playlist hinzu.
0: Ah, sehr cool. Also ich bin ja auch großer Fan von Hörspielen und Nutzer für Spotify auch immer mal wieder. Von daher sehr feine Sache. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Ich meine, das ist ja schon eine gewisse Komplexität, die da drin steckt, auch wenn das so von außen dann meistens nicht so klingt, aber ähm, wie äh, hast du den äh, Skill gebaut? Den hast du ganz alleine gebaut, oder?
1: Genau, den habe ich ganz alleine gebaut. Ähm, alle drei Skills von mir habe ich selber gebaut in der Freizeit ähm, und beim Hörspielhelfer war so, es so, das ist wieder so ja, aus der Not entstanden. Wir hören halt abends immer auch ein Hörspiel und ich habe halt da immer hantiert und dann muss man immer die Folge raussuchen, die zur Playlist hinzufügen oder die einfach abspielen und so. Das hat mich einfach irgendwie genervt und dann habe ich mir gedacht, okay, baust, guckst du mal, was so die Spotify-API, äh, also die Programmierschnittstelle von Spotify so bietet und habe mir da die Dokumentation durchgelesen und habe gesehen, dass das alles so kann, was ich dafür äh, möchte. Habe dann ein bisschen Doku gewählt, wie man das umsetzen kann ja, und dann einfach drauf losprogrammiert.
0: <lacht> ja, meist das Beste. Ähm, mich würde nochmal interessieren, ähm, da ist ja sozusagen eine Authentifizierung wahrscheinlich drin, damit Spotify weiß, dass ich auch ich bin und dass ich auch über Alexa ich bin, also dass es mein Account ist. Mhm, genau. Wie funktioniert sowas technisch?
1: Ähm, genau, und du hast, wenn du ein äh, Alexa-Skill ja, neu einrichtest bei Amazon in diesem Developer-Account, den man hat, dann äh, kannst du sagen, dass man ein Account-Linking benutzt. Zum Beispiel bei meinem äh, anderen Skill-Fernsehprogramm nutze ich ein Account-Linking von Amazon, wo man sich mit dem Amazon-Account einloggt. Und ähm, da gibt man im Prinzip einfach nur URLs an, wo dann diese Authentifizierung aufgerufen wird. Und Spotify bietet das auch von Haus aus an, so eine Authentifizierung. Das heißt, man sucht sich im Prinzip nur die Spotify-URL zusammen, trägt die bei Amazon ein und alles andere geht von alleine. Also es ist ziemlich cool gelöst von beiden Seiten, weil es anscheinend so ein ja, Standard ist, der kein offizieller Standard ist, aber ähm, das funktionierte wunderbar. Also es war ziemlich simpel einzurichten.
0: Okay, das scheint nicht die große Hürde gewesen zu sein anscheinend.
1: Nee, definitiv. Und das Coole ist auch, sobald, du den Skill beim nächsten Mal nochmal öffnest, kriege ich automatisch von Alexa schon so einen neuen Token übergeben, mit dem ich dann auf dein Profil zugreifen kann.
0: Von Spotify. Also das ist
1: alles wunderbar gelöst. Genau, von Spotify.
0: Hm, okay, hm, sehr fein. Ähm, wie war das denn, als du sozusagen so eine erste Version fertig hattest? Hast du dann wahrscheinlich mal für dich persönlich getestet, aber war das? Äh, hast du noch andere Leute zum Testen eingeladen? Wie, wie, wie funktioniert das bei dir so?
1: Genau, äh, bei dem Skill habe ich so gemacht. Ich habe zuerst halt ein bisschen selber getestet, weil man erst mal gucken muss, dass das überhaupt läuft. Und habe dann in äh, den Alexa-Facebook-Gruppen mal geschrieben, hey, wer will denn mal testen? Ich habe da was Neues, so den Skill mal ganz kurz beschrieben. Und dann haben sich ein äh, paar Leute gemeldet und die wurden dann sogenannte Beta-Tester. Das heißt, man kann in diesem Developer-Portal für einen Skill Beta-Tester hinzufügen und die kriegen den Skill dann schon vorab, ohne dass der halt im äh, Skill Store äh, eingetragen ist. Und die haben dann den Skill ein bisschen getestet, haben ja auch gutes Feedback gegeben, haben gesagt, hey ändere das noch oder mach das. Einer der äh, Beta Tester hat auch äh, kleine Kinder zu Hause und hat gesagt, hey füge mal die Hörspielreihen noch hinzu, die sind gerade angesagt bei den Kiddies. Dann habe ich halt viel mehr Hörspielreihen äh, dann noch hinzugefügt. Und als dann da das Feedback da war und ich das alles umgesetzt habe, dann habe ich den Skill zur Zertifizierung eingereicht.
0: Hm, okay. Nebenbei mal kurz gefragt, wie viele Hörspielreihen hast du da gerade drin?
1: Ähm, weißt du ja, was? gute Frage. Ähm, die sieht man alle auf der Webseite des äh, Skills auch. Ich gucke da gerade mal rein. Da sieht man nämlich auch, welche Folgen eines Hörspiels drin sind. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 15 Hörspielreihen sind es aktuell. Und insgesamt sind es über 500 Folgen, die da verfügbar sind.
0: Ah, über 500. Also quasi jede Hörspielerei hat x Folgen quasi.
1: Genau, genau. Das ist ja immer unterschiedlich. Zum Beispiel, keine Ahnung, drei Fragezeichen oder so. Die sind irgendwie bei 180 oder so mittlerweile. wie Blocksberg hat ziemlich viele. Benjamin Blümchen hat viele. Ich habe aber auch äh, kleinere Serien. Äh, ich glaube, das ist zum Beispiel Mia and Me. Das ist wohl auch irgendwie so, ein, so eine Mädchenserie. Keine Ahnung. Die hat zum Beispiel nur zwölf Folgen aktuell auf Spotify. Das wird aber auch dauernd angepasst und wenn jemandem eine Folge oder ein Hörspiel fehlt, dann kann er mir gerne eine E-Mail schreiben und dann werden die auch hinzugefügt.
0: Okay, sehr cool. Wie war das bei dir mit der Zertifizierung? Ging das leicht durch oder gab es da einige Extra-Runden, wie man das manchmal so hört?
1: Genau, ich hatte eine Extra-Runde, ja lag daran, dass der Skill ähm, zuerst in der Skill-Beschreibung Spotify drin hatte. Das heißt, der äh, hieß halt Hörspielhelfer von dem Invocation-Namen, also wie man ihn aufruft, hatte aber in dieser Kurzbeschreibung Spotify-Hörspielhelfer drin. Und äh, Amazon schrieb mir dann halt zurück, hör mal, der Name ist halt geschützt. Was du machen kannst, entweder nimmst du Spotify raus aus dem Namen oder du musst halt irgendwie dahinter an äh, Official oder sowas schreiben, dass man halt sieht, dass es Skill nicht von Spotify selber kommt. Und habe mich dann dazu entschieden, halt Spotify komplett rauszunehmen aus dem Namen, dass es nur Hörspielhelfer heißt, mit der Option, dass man nachher halt andere Dienste auch noch hinzufügen kann.
0: Andere Dienste wie Amazon Music oder
1: Genau, da warte ich drauf. Aber von Amazon Music gibt es aktuell noch keine Programmierschnittstelle, die ich halt angreifen könnte. Da haben auch schon ganz viele Leute mir geschrieben, hey, wie sieht's aus, Amazon Music nutzen wir auch, können wir das nicht machen, das wäre mit dem Echo viel cooler. Aber da habe ich im Moment halt gar keine Handhabe, weil es halt so eine Programmierschnittstelle von denen noch nicht gibt.
0: Okay. Das heißt aber, wenn man mal so nach vorne rausschaut, was noch so kommen soll, nehme ich mal an, oder ich höre raus, dass du weitere Dienste sozusagen anschließen möchtest noch.
1: Genau, ich warte halt sehnsüchtig darauf, dass diese Programmierschnittstelle kommt, dann wird sofort Amazon Music mit eingebaut, dass man das halt nutzen kann. Ich habe auch schon überlegt, irgendwie noch andere Dienste wie Deezer oder Apple Music einzubauen, aber da man die halt aktuell auch nicht über den Echo abspielen kann, sehe ich da im Moment noch so ein bisschen von ab wenn aber Amazon Music reinkommt, dann werde ich den Skill eh so ein bisschen umbauen müssen, weil man dann diese Authentifizierung ja anders machen muss und nicht direkt auf Spotify geht. Und wenn ich das dann einmal so ähm, eingebaut habe, dann kann man auch relativ leicht dann noch andere Dienste hinzufügen.
0: Hm. Hast du sonst noch weitere Pläne ähm, mit dem Skill, irgendwie, um ihn weiter auszubauen? Oder sagst du, dass das ist jetzt sozusagen das, das Set, was der Skill können soll und damit ist auch gut eigentlich?
1: Aktu oh, vor kurzem habe ich den äh, noch ein bisschen umgebaut, dass ich, ähm, ja, dass Alexa andere Sätze sagt oder zufällige Sätze sagt. Das heißt, ich kann so ein ganzes Set von Sätzen angeben und er wählt dann halt zufällig aus, fängt halt mit der Begrüßung an. Sie sagt halt manchmal, Hey Tobi, willkommen zum Hörspielhelfer oder Halli, Hallo Tobi, oder Grüß Gott, Tobi, da sind halt so ein paar Floskeln drin. Ähm, da bin ich halt dran, dass das alles so ein bisschen authentischer wirkt. Ja. Ähm, ansonsten halt, wie gesagt, neue Hörspiele gerne hinzufügen, wenn äh, jemand Bedarf hat. Und ansonsten, wenn einer eine Idee hat oder so, gerne ankommen. Im Moment bin ich so ein bisschen am überlegen, was man noch machen kann, aber tüftel auch schon die nächsten Skills wieder.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt habe ich gerade eine, eine Frage äh, verpasst, die ich vorhin schon stellen wollte, noch in Bezug auf die Zertifizierung. Da meintest du, dass Spotify nicht im Namen auftauchen durfte, da es ein Markenname ist. Ähm, im, also das mit Name meintest du in dem Fall der Name, der sozusagen auf, in der App angezeigt wird, also der Name des Skills,
1: richtig? Genau, genau. Also es gibt einmal den, den Namen des Skills und es gibt den ja, sogenannten Invocation äh, Name, nennt Amazon den, also wie du den Skill aufrufst. Das ist halt bei mir Hörspielhelfer und der Name in der App ist halt aktuell auch Hörspielhelfer, aber da scheint vorher halt Spotify Hörspielhelfer. Und in dieser Kurzbeschreibung stand halt auch drin, Hörspielhelfer für Spotify oder irgendwie sowas. Und das war halt nicht gewollt.
0: Okay, aber in der, in der Langbeschreibung, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest auf der Amazon-Seite, steht wiederum Spotify schon drin auch.
1: Genau, das ist okay. Da steht halt drin, dass man dafür halt einen Spotify-Account benötigt. Das ist auch nicht das Problem. Aber wenn es halt im Namen oder in dieser Kurzbeschreibung drin steht, dann geht Amazon halt davon aus, dass viele Leute denken, okay, der Skill ist auch von Spotify, und äh, genau das ist halt nicht gewollt.
0: Ah, okay. Ja, fair enough. Das kann ich durchaus verstehen.
1: Oder man hätte halt äh, hinschreiben müssen, irgendwie unofficial oder sowas, inoffiziell, irgendwie sowas, dass es halt recht erkennbar äh, ist, dass es halt nicht von Spotify ist.
0: Mm, okay. Ja, guter Hinweis. Wie ist denn bei dir so, ich schätze mal, dass die Nutzergruppen eher jünger sind, auch wenn man das natürlich wahrscheinlich nicht weiß, aber würde ich mal so vom Gefühl her sagen, wenn äh, relativ viele Sachen wie Bibi Blocksberg und ähm, ähm, na, wie heißt es mit, mit dem Elefanten? Ähm,
1: Benjamin Blümchen. Benjamin
0: Blümchen, danke schön. Äh, Wenn solche äh, Hörspiele mit dabei sind, schätze ich ja mal, dass die Zielgruppe eher, oder dass die äh, Nutzergruppe eher, eher jünger ist, aber äh, vielleicht kannst du was sagen zu so Nutzungszahlen, äh, wie oft äh, der aufgerufen wird. Hast du da bestimmte oder erste Erkenntnisse, sage ich mal?
1: Ja, im Moment ist er noch in den Kinderschuhen etwas und die Zahlen könnten definitiv besser sein. Also wir sind jetzt mit den Usern insgesamt im niedrigen dreistelligen Bereich und ähm, tägliche Aufrufe im niedrigen zweistelligen Bereich leider noch. Ähm, da muss man so ein bisschen in Bewegung kommen.
0: <lacht> Hast du da was vor, so ich sag mal in Sachen Marketing irgendwie da nachzuhelfen in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, das ist immer schwierig, also ich habe halt in diesen großen Facebook-Gruppen, die sich um Amazon Alexa kümmern, schon mal ein bisschen gepostet, so nach dem Motto, hey, mein neues Kill, guck mal rein, dann äh, gibt es ja einige Alexa-Foren auch, da habe ich mal reingepostet, aber... Ähm ansonsten wüsste ich nicht groß, was man da im Marketing machen kann, was halt auch kostenfrei ist, weil ich bin privater Entwickler, ich stecke schon meine Zeit da rein, dann will ich nicht auch noch unbedingt da viel Geld reinstecken, um jetzt ähm, da Marketing zu betreiben.
0: Das kann man durchaus verstehen. Wie siehst du das jetzt so als privater Entwickler? Ich meine, es gibt ja eine größere Diskussion über Monetarisierung von solchen Skills, wenn man da, wie du sozusagen, Zeit reinsteckst. Ähm Hättest du ein gewisses Interesse daran, sage ich mal so, die, äh, den Skill zu monetarisieren, ihn, weiß ich nicht, kostenpflichtig zu machen, wie es bei den Apps funktioniert oder so?
1: Ähm, Im Moment kannst du einen Skill noch nicht kostenpflichtig einstellen in den Store. Mhm. Ähm, pff, wenn das vielleicht irgendwann mal möglich ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde es immer machen, dass man eine kostenfreie Version einstellt in den Store aber äh, und dann halt irgendwie so Premium-Features verkauft. Aber komplett kostenpflichtig würde ich, glaube ich, nicht machen.
0: Mm, alles klar. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du noch an weiteren Skills bastelst. Äh, ich probiere es einfach mal. <lacht> äh, mhm. Kannst du da schon was zu sagen, woran du noch so arbeitest?
1: Äh, äh, Im Moment noch nicht. Also, also im Moment noch ganz, ganz in den Kinderschuhen. Das ist auch ja eine Idee und so der kleine erste Aufschwung ist da. Aber oh, nichts, wo ich irgendwie sage, okay, in den nächsten zwei Wochen ist das im Store oder so und äh, um jetzt nicht die Idee mit wem anders schmackhaft zu machen, würde ich mich da noch ein bisschen bedeckt halten.
0: Alles okay. Es war ein Versuch wert. Dann gehen wir vielleicht zu einem anderen Thema rüber. Ja? Und zwar, du hattest noch einen anderen Skill, den du schon vor längerer Zeit, glaube ich, oder vor einiger Zeit ähm, live gestellt hast. Fernsehprogramm. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass man sich ähm, oder dass man bestimmte Fernsehprogramme sozusagen abrufen kann. Was läuft im ZDF oder sowas, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe? Genau. Wie läuft's denn da so? Wie sind denn da so die Zahlen und wie ist so das Nutzerfeedback?
1: Was kannst hm, du da ähm, so sagen? Genau, der Skill war mein erster Skill, den ich entwickelt habe. Das war, boah, lass mich mal überlegen, Ende Januar, Anfang Februar ging der online. Und ähm, war, ich glaube, der zweite Fernsehprogramm-Skill, den es damals gab. Ähm, der erste war auch wohl schon was älter und war wohl nicht gut gepflegt. Und ähm, dann habe ich halt meinen Skill rausgebracht. Damals kommt man halt ein spezielles Programm abfragen oder wenn man halt keinen Sender übergeben hat, dann hat der äh, so die privaten Sender einfach nur angesagt, so vier oder fünf äh, spezielle. Und der war dann ziemlich erfolgreich, war halt teilweise auf Platz eins die ganze Zeit. Und viele haben aber dann geschrieben, hey, ich habe keine Favoriten oder sowas, ich würde gerne Favoriten anlegen, ich will nicht immer nur die privaten Sender hören, ich will auch wissen, was auf ARD und ZDF läuft, standardmäßig. Und ich habe dann äh, die Favoritenfunktion eingebaut, dass man sich halt auch mit ähm, dem Amazon-Account einloggen muss, weil ich halt weiß, okay, das ist jetzt der Alex, der den Skill aufruft, der hat die und die Favoriten. Und habe da dann ziemlich lange mit äh, der Zertifizierung hantiert. Habe über einen Monat gebraucht, um den Skill in der Update-Version quasi in den Store zu bekommen. Ja, und in der Zwischenzeit sind, ist ein neuer Skill rausgekommen von, auch um Alex, auch ein äh, befreundeter, oder in Anführungszeichen befreundeter äh, Entwickler. Wir schreiben halt ab und zu schon mal. Und der hat den mittlerweile an, oh, ich glaube, TV-Spielfilm verkauft. Und ähm, der Skill hat mir dann so ein bisschen den Platz abgenommen, weil er hatte diese Favoritenfunktion drin. Und ja, ich bin dann von Platz 1 dann äh, ziemlich abgestürzt mit dem Skill. Und im Moment sind wir so, ja, 400, 500 äh, User täglich. Also von irgendwann mal über
0: 20.000. 20.000 im Monat.
1: Ja, am Tag waren wir mal.
0: Halleluja, das sind ja, aber schon gute war, Zahlen.
1: Naja, das war ganz am Anfang. Da gab es halt, wie gesagt, das waren... Äh, da gab es halt kaum Fernsehprogramm-Skills und Alexa ist halt ziemlich neu auf den Markt gekommen. Das waren so die ersten Angebote, die es da gab. Und das waren auch richtig schöne Zahlen. Und mittlerweile äh, hat der andere Alex mir dann quasi den Rang abgenommen.
0: Sehr schön. Und ich halt
1: halt ja, Bitte, sorry. Und ich habe halt teilweise dann auch äh, schlechtere Bewertungen bekommen, weil halt diese Favoritenfunktion fehlte. Ja, und im Moment sind es halt nur drei Sterne bei dem Skill. Ähm, die neueren Bewertungen sind wieder alle gut, aber... Das ist ja meist so bei Bewertungen, wenn es einem gefällt, bewerte man es nicht. Wenn es einem nicht gefällt, dann bewerte man es. Oder wenn man halt einmal schlecht bewertet hat, dann packt man die Bewertung nicht nochmal an und verbessert sie. Äh, in ein paar Fällen habe ich das bewirken können, indem ich halt auf die Kommentare geantwortet habe und halt runtergeschrieben habe, hey, über testet nochmal, es gibt ein neues Update, du kannst jetzt das und das machen. Es gibt eine Webseite, über der du die Favoriten bearbeiten kannst, über der du Einstellungen vornehmen kannst und sowas. Und äh, die neueren Bewertungen sind wieder gut, aber trotzdem die Gesamtbewertung ist noch da von Amazon. Hm. Und das ist halt so ein bisschen doof. Und ich persönlich, klar, wenn ich jetzt einen neuen Alexa bekomme, nehme ich auch den Skill, der natürlich am besten bewertet ist beim Fernsehprogramm und nicht einen mittleren. Hm. Ja,
0: das stimmt. Ähm, könntest du dir eigentlich auch sowas vorstellen, wenn jetzt eine Medienmarke auf dich zukommen würde und sagen würde, hey, würden den Skill gerne übernehmen? Wäre das irgendwas, wo du sagen würdest, ja, finde ich fein? Oder eher hm, nicht so? Ich weiß
1: ich, ich weiß nicht. <lacht> also im Moment, das ist halt so, ja, dein Baby, in Anführungszeichen, was man halt so selber entwickelt hat, selber programmiert hat. Und das dann so abzugeben, ich weiß nicht. Also da müsste entweder das Angebot ganz gut sein oder ich muss halt sagen, okay, ich habe da jetzt im Moment gar keine Zeit mehr für. Aber ich glaube, aktuell würde ich es, glaube ich, nicht machen.
0: Hm. Wie war das eigentlich, wenn du sagst, du hattest früher 20.000 äh, Nutzer. Das war wahrscheinlich die Zeit, wo es noch keine Auszahlung gab von Amazon. Ähm, ja. Oder hast du bereits Auszahlung bekommen?
1: Nee, ähm, das war erstens vor der Zeit, wo es Auszahlungen gab und ähm, die gibt es jetzt auch erst seit, ich glaube, Mitte Juli, Ende Juli irgendwie so gibt es ja Auszahlungen hm, stimmt. und die gibt es auch nur in speziellen Kategorien und äh, der Fernsehprogrammskill ist in der Kategorie Film und Fernsehen oder sowas heißt sie glaube ich, und die ist zum Beispiel gar nicht in dieser Auszahlungsliste mit drin.
0: Ah, stimmt, richtig. Ja gut, da ist, ist das auch nicht so relevant.
1: Genau. Ja, der Hörspielhelfer würde zum Beispiel in so eine Kategorie passen. Der ist in der Musikkategorie, die ist da mit drin. Aber da fehlen halt im Moment noch so ein bisschen die Zahlen.
0: Ja, dann äh, versuchen wir hier mal alle Leute aufzurufen, den Hörspielhelfer auch mal auszuprobieren. Funktioniert tatsächlich sehr gut. Vielleicht mal kurz noch eine Frage zum Abschluss, die ich gerne immer alle Leuten, äh, allen Leuten, allen Leuten, die ich interviewe, so ähm, stelle. Wenn du dir für Sprachassistenten wie Alexa oder Google Home ein Feature wünschen könntest, was wäre das so?
1: Google Home kenne ich persönlich nicht, weil ich habe halt so die ganze Wohnung mit Alexas ausgerichtet, äh, ausgestattet und äh, habe mich mit Google Home noch gar nicht so beschäftigt. Deswegen erstmal so als Alexa-Feature aus Entwicklersicht. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass man, ja, im Code ist es halt aktuell so, wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir, den Hörspielhelfer aufrufst, dann bekomme ich diesen Request im Programmcode macht dann irgendwas damit und kann dir eine Antwort geben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine neue Folge der Playlist hinzufüge, dann rufe ich halt im Hintergrund Spotify auf und warte ja da auf die Antwort, dass Spotify sagt, okay, ich habe das hinzugefügt. Das dauert teilweise ein paar Sekunden. Und weil ich mir da wünschen könnte, dass man so eine Zwischenantwort schon geben könnte, da ich im Skill sage, okay, ich füge deine Folge hinzu, bitte warte. Und sobald die Folge da hinzugefügt ist, da ich dann die Rückmeldung gebe, okay, ich habe die Folge hinzugefügt. So ist es halt aktuell noch nicht möglich. Und gerade was diesen Store betrifft, was ich ja gerade schon so ein bisschen erwähnt habe beim Fernsehprogramm Skill, dass man da Updates ersichtlich hat. Weil wir können im Hintergrund als Entwickler die Skills updaten, je nachdem wie wir es machen, sogar ohne Zertifizierung, mhm. je nachdem was wir ändern, müssen wir erneut durch die Zertifizierung. Aber für den User ist es überhaupt nicht ersichtlich. Klar kann man das irgendwie in der Beschreibung reinpacken, äh, aber man guckt ja auch nicht täglich seine aktivierten Skills <lacht> an und guckt, ob sich die Beschreibung da geändert hat. Und ähm, das ist halt so ein bisschen doof, dass man das als User nicht bekommt oder dass wir als Entwickler nicht die Möglichkeit haben, den User darauf hinzuweisen. Und auch die Bewertungen. Also äh, Es gibt halt eine Gesamtbewertung für den gesamten Skill, für den gesamte Lifetime des Skills und ähm, Aber nicht für das Update quasi. Und ich kenne es vom App Store, von Apple so, dass es so zwei Kategorien gibt. Einmal so von dem aktuellen Update und einmal so von, dem gesamten, von der gesamten App, von dem gesamten Lebenszyklus der App. Und sowas würde ich mir auch für den Alexa-Store wünschen. Dass man da so verschiedene Bewertungen hat, dass man halt sieht, okay, hey, gerade ist der gut mit dem aktuellen Update, da ist halt was passiert.
0: Mhm. Naja, stimmt, du hast recht, das äh, ist bei Apple tatsächlich anders. Das ist da vielleicht wirklich besser gelöst. Ah, das sind zwei gute Punkte. Ähm, wie, wie ist es aktuell, ähm, wenn sozusagen im Hintergrund ähm, da sozusagen gerechnet wird, dann bleibt einfach bei Alexa nur dieser blaue Schwung oder Kreis bestehen sozusagen, der dir anzeigt, dass Alexa was macht, aber das war's dann. Das heißt, die Leute sehen diesen schwurfenden Kreis, aber äh, wissen nicht, was genau. passiert.
1: Genau, und das ist es. Ja, man ruft halt den Skill auf und äh, dann dreht es sich halt und redet es sich und je ja, Themen, wie schnell halt der Code ist oder der Server dahinter antwortet, dann kommt halt die Antwort direkt zurück. Aber wenn ich halt irgendwie viel mache in dem Skill oder wie in meinem Beispiel halt Spotify aufrufe und dann das noch aufrufe und Datenbankzugriffe mache und sowas, dann dauert das halt teilweise einfach 5, 6 Sekunden oder so und in der Zeit sieht der User einfach nur den Kreis und weiß nicht, was passiert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man halt so Zwischenantworten geben kann.
0: Hm. Stimmt, das wäre echt cool. <lacht> das äh, sollte Amazon hier zuhören, äh, gleich mal als Anregung weitergegeben. Äh, perfekt. Das waren viele interessante Sachen. Ähm, unbedingt mal äh, reinhören und ausprobieren. Hörspielhelfer und Fernsehprogramm. Gerade Hörspielhelfer finde ich wirklich spannend, äh, wie du den aufgebaut hast. Und ich glaube, da werden viele Leute sehr begeistert von sein, weil Hörspiel halt immer noch ein Ding einfach ist. Sonst wirst es auch bei Spotify sicherlich keine Kategorie sein. Von daher glaube ich, das kann echt äh, noch einiges werden. Und ich schätze, dass die Nutzerzahlen dann noch deutlich höher gehen. Das wäre schön. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn man Fragen an dich hat, wie könnte man dich denn so erreichen? Ähm
1: genau, also ich bin äh, in den Facebook-Gruppen, wie gesagt, vertreten. Da gern einfach über Facebook anschreiben. Ähm, ansonsten hat jeder Skill eine eigene Webseite oder halt meine allgemeine Webseite, bart19.com. Und da steht halt auch eine E-Mail-Adresse und da kann man mir auch eine E-Mail schreiben.
0: Perfekt. All das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, wenn jemand Kontakt zu Tobias haben möchte oder die Links zu den Amazon-Seiten von den Skills haben möchte. All das natürlich dann später in den Shownotes. Ja, danke dir, Tobias. Das war sehr spannend. Vielen Dank für die Zeit und äh, gutes Gelingen mit dem Hörspielhelfer. Und lass uns einfach mal in späterer Zukunft wieder drüber quatschen, wie der sich so entwickelt hat. Gerne. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Ja, da waren sehr spannende Infos dabei. Ich hätte es mir zum einen deutlich schwieriger vorgestellt, Drittservices an einen Skill anzuschließen, aber da hat Amazon augenscheinlich seine Hausaufgaben gemacht. Zum anderen fand ich die Erfahrung von Tobias hinsichtlich der Nutzungszahlen ganz interessant. Wenn kleine Dinge solch große Auswirkungen haben können, dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Risiken hier für Unternehmen vorhanden sind, die ein Geschäftsmodell auf Basis von Skills aufbauen wollen oder die durch Skills ihr Geschäftsmodell erweitern wollen. Mit solchen Unplanbarkeiten können sicherlich Startups noch umgehen. Für größere Unternehmen mit ihrem typischen Hang zur Planungssicherheit hört sich das eher nicht so gut an. Hier wird sich Amazon sicherlich noch etwas überlegen müssen. So, ich gehe mir jetzt erstmal die drei Fragezeichen anhören, euch noch einen schönen Tag, bis bald und auf Wiedersehen.